0: Sección número 15 de... Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo décimo primero, En donde Federico Larzán explica cómo pudo el asesino salir del cuarto amarillo entre los papeles, documentos, memorias, extractos de periódicos, piezas de justicia de que dispongo, tocantes al misterio del cuarto amarillo, se halla un trozo de sumo interés. Es el relato del famoso interrogatorio de los interesados que se efectuó aquella tarde en el laboratorio del profesor Stangerson, en presencia del jefe de la seguridad. Dicho relato es debido a la pluma del señor Malain, el actuario, quien, a imitación del juez de instrucción, dedicaba sus socios a la literatura. Este trozo estaba destinado a formar parte de un libro que nunca salió a la luz y que había de titularse Mis Interrogatorios. Me lo dio el actuario en persona, algún tiempo después del inaudito desenlace de aquel proceso único en los fastos jurídicos. Helo aquí. No se trata ya de una escueta transcripción de preguntas y de respuestas, sino que a veces añade el actuario sus impresiones personales. El relato del actuario. Hacía una hora que el juez de instrucción y yo nos hallábamos en el cuarto amarillo, con el maestro de obras que... Sobre el plano del profesor Stangerson había edificado el pabellón. El maestro de obra había venido con un obrero. El señor de Marquet había hecho quitar por el obrero todo el papel que cubría las paredes. Y golpes de pico y de asadón dados en varios sitios nos habían demostrado la inexistencia de una abertura cualquiera. El piso y el techo habían sido sondados con esmero pero no habíamos descubierto nada no había nada que descubrir el señor de marquet parecía estar muy contento y no cesaba de repetir qué asunto señor maestro de obras qué asunto ya verá usted que no conseguiremos saber cómo salió del cuarto el asesino de repente el señor de Marquet con la cara radiante porque no comprendía tuvo a bien recordar que su deber era tratar de comprender y llamó al sargento de los gendarmes sargento le dijo sírvase ir al castillo y diga al señor Stangerson y al señor Darzac que vengan al laboratorio así como al tío Santiago y mande usted a dos gendarmes que me traigan a los porteros. Cinco minutos después todas estas personas estaban reunidas en el laboratorio. El jefe de la seguridad que acababa de llegar al castillo se juntó a nosotros. Estaba yo sentado ante la mesa del señor Stangerson, dispuesto a escribir cuando el señor de Marquet nos echó este discursito tan original como inesperado si les parece a ustedes bien señores puesto que nada práctico dan los interrogatorios vamos a abandonar por una vez el antiguo sistema de interrogar no les haré venir a ustedes a mi presencia uno después de otro no vamos a quedarnos todos aquí el señor Stangerson. Don Roberto D'Arzac, el tío Santiago, los dos porteros, el señor jefe de la seguridad, el señor actuario y yo. Y todos estaremos con un solo fin, para conversar y ver de dar con la verdad. Los porteros tendrán a bien olvidar por un momento que están arrestados. De modo que... Vamos a conversar. Estamos en el sitio donde se cometió el crimen. ¿De qué hablaríamos, sino del crimen? Pues hablemos del crimen. Hablemos de él. Con abundancia, con inteligencia o con estupidez. Digamos cuanto nos pase por la cabeza. Hablemos sin método, puesto que ningún resultado da el método dirijo una ferviente súplica al dios azar el azar de nuestros conceptos comencemos al pasar delante de mí me dijo en voz baja qué dice usted de esta escena habría usted imaginado semejante cosa lo convertiré en una piececita para el bodevil y se frotaba las manos con júbilo miré al señor Stangerson la esperanza que le daban los médicos de que probablemente sobreviviría su hija a sus heridas no había borrado de aquel noble rostro las huellas del más profundo dolor aquel hombre había creído a su hija muerta y aún se sentía enteramente trastornado Sus ojos azules Tan dulces y tan claros Estaban entonces tristísimos En más de una ocasión En ceremonias públicas Había yo visto al señor Stankerson Desde el primer momento Me había llamado la atención su mirada Tan pura que parecía la de un niño Mirada de ensueño mirada sublime e inmaterial de inventor o de loco. En esas ceremonias, detrás de él o a su lado, veíase siempre a su hija, pues nunca se separaban, según decía, compartiendo las mismas ocupaciones desde hacía muchos años. Aquella virgen que entonces tenía treinta y cinco años que apenas representaba treinta Consagrada por completo a la ciencia Producía aún admiración Por su imperial belleza La cual estaba todavía intacta Sin una arruga Victoriosa del tiempo Y del amor ¿Quién me hubiera dicho entonces que En día no lejano Había yo de verme a la cabecera de su cama con mis papelotes, y que la vería casi expirante, contarnos con esfuerzo el más monstruoso y más misterioso atentado de cuantos he conocido hasta la fecha. ¿Quién me hubiera dicho que, en tarde como esta, me hallaría yo frente a un padre desesperado que en vano trata de explicarse cómo el asesino de su hija pudo sustraerse a su justa venganza ¿de qué sirve pues el trabajo silencioso en el fondo del obscuro retiro de los bosques si no garantiza de esas grandes catástrofes de la vida y de la muerte generalmente reservadas a los hombres que frecuentan las pasiones de la ciudad vamos a ver señor Stangerson dijo el señor de Marquet con cierta importancia colóquese usted exactamente en el sitio en que usted se hallaba cuando la señorita stangerson le dejó a usted para entrar en su cuarto el señor stangerson se levantó y colocándose a cincuenta centímetros de la puerta del cuarto amarillo dijo con voz incolora con voz que calificaré de muerta estaba yo aquí a eso de las once después de haber procedido en los hornillos del laboratorio a un corto experimento de química había yo corrido mi mesa de trabajo hasta aquí pues el tío santiago que empleó toda la velada en limpiar algunos de mis aparatos Necesitaba todo el sitio que había detrás de mí Mi hija trabajaba en la misma mesa que yo Cuando se levantó después de haberme dado un beso Y de haberse despedido del tío Santiago Tuvo para entrar en su cuarto Que deslizarse con cierta dificultad Entre mi mesa y la puerta Esto le dice a usted Que estaba yo muy cerca del sitio en que iba a cometerse el crimen. Y esa mesa, interrumpí yo, tomando parte en la conversación, con lo cual obedecía a los deseos de mi jefe. Esa mesa. No bien yo, usted, señor Stangerson, gritar al asesino. Y cuando sonaron los tiros de revólver, esa mesa, ¿qué fue de ella? El tío Santiago contestó. «La echamos contra la pared, aquí, casi en el sitio que ocupa ahora, con objeto de poder precipitarnos fácilmente sobre la puerta, señor actuario». Seguí mi razonamiento, al que, por cierto, solo le concedía yo un valor de débil hipótesis. Tan cerca del cuarto estaba la mesa que un hombre que saliera encorvado del cuarto y se deslizara bajo dicha mesa, hubiera podido pasar inadvertido. Olvidan ustedes una vez más, interrumpió el señor Stangerson con marcado cansancio, que mi hija había cerrado su puerta con llave y con cerrojo, que la puerta quedó cerrada, que estuvimos luchando contra esa puerta, desde que comenzó el asesinato, que ya estábamos forcejeando para abrirla mientras continuaba la lucha del asesino de mi pobre hija, que aún llegaban a nosotros los ruidos de dicha lucha y que oíamos la jadeante respiración bajo el apretón de los dedos, cuya señal se ve aún en su cuello, por rápido que haya sido el ataque tan rápidos como él fuimos nosotros. Y enseguida estuvimos detrás de esa puerta que nos separaba del drama. Me levanté y me fui a la puerta, examinándola con sumo esmero. Después volví a mi sitio, descorazonado. Imaginen, dije, que la parte inferior de esta puerta haya podido ser abierta sin por eso tener que abrir la puerta y quedaría resuelto el problema. Pero, por desgracia, esta hipótesis es inadmisible. Después de examinada la puerta, pues se trata de una resistente puerta de roble, hecha de tal manera que constituye un todo inseparable. A pesar de los destrozos que ha sufrido, se ve claramente lo que digo. Ya lo creo, exclamó el tío Santiago. Como que es una antigua y fortísima puerta del castillo. Una puerta como ya no se hacen hoy. Hemos necesitado esta barra de hierro para forzarla, entre cuatro que éramos. Pues la portera ayudó como una valiente que es, señor juez. No puedo acostumbrarme a ver presos a esos infelices. No bien hubo pronunciado el tío Santiago esta frase de piedad y de protesta, cuando de nuevo dieron rienda suelta a los porteros a sus lloriqueos y a sus quejas. Nunca he visto a acusados tan llorones. La verdad me daba asco, aun admitiendo su inocencia, no comprendía yo que dos seres pudieran hasta ese punto carecer de carácter ante la desgracia. Una actitud resuelta vale más en semejantes momentos que todas las lágrimas y todas las desesperaciones, las cuales, las más de las veces, son finquidas e hipócritas. Repito que basta de jeremiadas, exclamó el señor de Marquette. Y díganos, en su interés, ¿qué hacían ustedes bajo las ventanas del pabellón? En momentos en que intentaban asesinar a su ama de ustedes. Pues estaban ustedes cerquita del pabellón cuando el tío Santiago les encontró. Veníamos en socorro de la señorita, gimió la pareja. Y la mujer... Entre dos sollozos dijo... «Si tuviéramos entre las manos al asesino, ya sabríamos despacharlo». Y nos fue imposible sacar de ellos dos frases sensatas seguidas. Siguieron negando con obstinación, jurando por Dios y por los santos, que estaban acostados cuando oyeron el tiro del revólver. «¡Mienten ustedes!» —Pues dos son los tiros disparados. De haber oído uno, debieron de oír el otro. Solo uno oímos. El segundo, señor juez. Dormíamos aún cuando tiraron el primero. —Dos fueron los disparos. No hay duda de eso —afirmó el tío Santiago. —Estoy seguro de que todos los cartuchos de mi revólver estaban intactos. Hemos encontrado dos cartuchos quemados, dos balas y oído dos tiros detrás de la puerta. ¿No es así, señor Stangerson? Sí, dos tiros, uno sordo y el otro muy sonoro. ¿Por qué seguir mintiendo? exclamó el señor de Marquette volviéndose hacia los porteros. ¿Creen que la policía es tan necia como ustedes? Todo prueba que estaban ustedes fuera, cerca del pabellón, en el momento del drama. ¿Qué hacían ustedes allí? No quieren decirlo. Su silencio prueba su complicidad. Y yo, dijo, volviéndose hacia el señor Stangerson, yo no puedo explicarme la huida del asesino, más que por la ayuda aportada por estos dos cómplices. Una vez forzada la puerta, mientras usted, señor Stangerson, se ocupaba de su desgraciada hija, el portero y su mujer facilitaban la huida del miserable. Que detrás de ellos se ocultó, llegó hasta la ventana del vestíbulo y de ahí saltó al parque. Y el portero volvió a cerrar la ventana y los postigos, porque, en fin, esos postigos no se han cerrado solos. Este es mi parecer. Si a alguien se le ocurre otra cosa... ¡Que lo diga! El señor Stangerson intervino. Eso es imposible. No creo en la culpabilidad... ...ni en la complicidad de mis porteros. Aunque no comprendo... ...qué hacían en el parque a esas horas. Digo, es imposible... ...porque la portera tenía la lámpara en la mano... ...y no se movió del umbral del cuarto... ...porque yo, una vez forzada la puerta... Me arrodillé cerca del cuerpo de mi hija y era imposible salir o entrar en aquel cuarto sin pasar por encima del cuerpo de mi hija y sin atropellarme a mí. Es imposible, porque el tío Santiago y el portero acudieron enseguida a mirar bajo la cama y vieron que no había nadie en el cuarto, salvo mi agonizante hija. ¿Qué opina usted, señor Darzac? Usted que nada ha dicho aún, preguntó el juez. El señor Darzac contestó que no tenía opinión. Y usted, señor jefe de la seguridad, hasta entonces lo único que había hecho el señor Dax, jefe de la seguridad, era escuchar y examinar los lugares pero al fin se dignó despegar los labios sería menester mientras se da con el criminal descubrir el móvil del crimen esto nos adelantaría algo señor jefe de la seguridad el crimen aparece como bajamente pasional contestó el señor de marquet los rastros dejados por el asesino el pañuelo burdo y la boina indecente nos hacen creer que el asesino no pertenece a una muy elevada clase de la sociedad quizá pudieran informarnos sobre eso los porteros el jefe de la seguridad se volvió hacia el señor stangerson y con ese tono frío que según mi parecer es el distintivo de las inteligencias firmes y de los caracteres bien templados. Le dijo no iba a casarse dentro de poco la señorita Stangerson. El profesor miró dolorosamente a don Roberto Darzac con mi amigo a quien tanto me hubiera gustado poder dar el título de hijo con don Roberto Darzac. La señorita Stangerson. —Sigue mucho mejor y pronto se repondrá de sus heridas. De modo que esto no es más que un retraso aportado al matrimonio. —¿No es así, señor mío? —insistió el jefe de la seguridad. —Así lo espero. —¿Cómo? —¿No está usted seguro? —El señor Stangerson se calló El señor Darzac estaba muy agitado. Bien se veía en el temblor de su mano a mí no se me escapa nada el señor dax tosiguió lo mismo hacía el señor de marquet cuando estaba perplejo comprenderá usted señor stangerson que en tan enredado asunto no desperdiciemos nada que tratemos de saber cuánto se relaciona con la víctima por insignificante que parezca un detalle qué es lo que le ha hecho a usted creer Puesto que casi podemos afirmar que la señorita Stangerson vivirá, que ese matrimonio no ha de efectuarse. Ha dicho usted, espero que sí. Tal esperanza me aparece como una duda. ¿Por qué duda usted? El señor Stangerson hizo un visible esfuerzo sobre sí mismo. Sí, señor, tiene usted razón. Vale más que sepan ustedes una cosa que de ocultársela yo parecería tener importancia. Además, el señor Darzac será de mi parecer. El señor Darzac, cuya palidez en aquel momento me pareció del todo anormal, hizo seña de que pensaba como el profesor. Para mí, si el señor Darzac contestó solo por señas, es porque no podía pronunciar una sola palabra. Sepa usted, señor jefe de la seguridad, prosiguió el señor Stangerson, que mi hija había jurado no abandonarme nunca y que cumplía su promesa, a pesar de mis ruegos, pues varias veces traté de decidirla al matrimonio, como era mi deber. Hacía muchos años... Que conocíamos al señor Darzac, Don Roberto Darzac, ama a mi hija. En cierto momento pude creer que era correspondido. Puesto que tuve, a poco, la alegría de oír de labios de mi misma hija. Que por fin consentía en un matrimonio que yo tanto deseaba. Ya soy viejo, señor. Y fue para mí una hora bendita. Aquella en que supe por fin que, cuando yo faltara... Mi hija tendría a su lado Para quererla y continuar nuestras comunes tareas A un ser a quien quiero y estimo Tanto por sus condiciones morales Como por su ciencia Es pues el caso que Dos días antes del crimen Por motivos sin duda secretos Por caprichos No sé por qué Me anunció mi hija que no se casaría con el señor Darzac Hubo un silencio molesto. El instante era grave. El señor Dax repuso. ¿Le ha dado a usted alguna explicación su señora hija? Me ha dicho que ya era demasiado vieja para casarse. Que había esperado demasiado. Que lo había pensado bien. Que estimaba y hasta quería al señor Darzac, Pero que valía más que quedaran como estaban que sería feliz viendo al señor Darzac cada vez más íntimo en la casa pero sólo como amigo y sin que nunca más le hablase de matrimonio eso es extraño murmuró el señor Dax es extraño repitió el juez el señor Stangerson con pálida y helada sonrisa dijo por este lado no darán ustedes con el móvil del crimen. El señor Dax. En todo caso, el móvil no es el robo. Respecto de eso, ni la menor duda cabe. Exclamó el juez de instrucción. En aquel momento, se abrió la puerta del laboratorio. Y el sargento de gendarmería trajo una tarjeta de visita al juez de instrucción. El señor de Marquet la leyó y lanzó una sorda exclamación. Después dijo, esto sí que es curioso. ¿Qué es ello? Preguntó el jefe de la seguridad. La tarjeta de un reporterillo de la epoque. don José, ruede la bola con estas palabras. Uno de los móviles del crimen. Ha sido el robo. El jefe de la seguridad se sonrió. El joven Ruede la Bola. Mucho he oído hablar de él. pasa por ser ingenioso. Hágale usted entrar, señor juez de instrucción. Y entró Don José Ruede la Bola. Le había yo conocido en el tren que aquella misma mañana nos había llevado a epiné. Casi a pesar mío, se había introducido en nuestro compartimiento. Y prefiero decir enseguida que sus maneras, su desparpajo, su pretensión de entender algo en un asunto en el que nada entendía la justicia, me lo había hecho antipático. No me gustan los periodistas. Son espíritus destartalados y atrevidos. De quienes hay que huir Como de la peste Esa clase de gente Cree que todo le es permitido Y no respeta nada Quien tenga la desgracia De concederles la menor cosa Y de dejarles Que se le acerquen Se verá atropellado por ellos Y no hay molestia Que no le ocasione Este periodista de la Epoch Parecía tener unos veinte años Y el desenfado aunque se había atrevido a discutir con nosotros, me lo había hecho particularmente odioso. Además, tenía una manera de expresarse que probaba que se burlaba descaradamente de nosotros. De sobra sé que el diario Le Lepoc es un órgano influyente con el cual no hay que ponerse a malas, pero haría muy bien ese diario en no tomar redactores que estén aún mamando entró pues en el laboratorio don josé rue de la bola nos saludó y esperó a que le pidiera el juez que se explicara usted pretende señor mío le dijo el juez conocer el móvil del crimen y que ese móvil contra toda evidencia sería el robo no, señor juez, no he pretendido tal cosa No digo que el móvil del crimen sea el robo Es más, no creo que ese sea el móvil Entonces, ¿qué significa su tarjeta? Significa que uno de los móviles del crimen ha sido el robo ¿Quién le ha informado a usted? Esto, si tiene usted a bien acompañarme Y el joven nos pidió que le siguiéramos al vestíbulo, lo cual hicimos. Una vez allí, se fue hacia el gabinetito de aseo y pidió al juez que se pusiera de rodillas a su lado. Dicho gabinete recibía luz por su puerta de vidrieras y cuando estaba abierta la puerta, la luz que en él penetraba era suficiente para alumbrarlo bien. El señor de Marquet. Y el señor Ruede la bola se arrodillaron sobre el umbral el joven designaba un sitio de la baldosa ya hace algunos días dijo que las baldosas de este gabinete no han sido fregadas por el tío santiago se conoce esto por la capa de polvo que las cubre ahora bien vea usted en ese sitio la señal de dos anchas suelas y de esa ceniza negra que por todas partes acompaña los pasos del asesino. Dicha ceniza no es sino polvo de carbón que cubre el sendero, que es menester seguir para venir directamente por la selva de Epiné al Glandier. Usted sabe que en ese sitio hay unos cuantos carboneros y que allí se fabrica mucho carbón de leña. Esto es lo que ha debido de hacer el asesino penetró aquí por la tarde cuando no quedaba nadie en el pabellón y perpetró el robo pero qué robo ¿Dónde, dónde ve usted un robo exclamamos todos al mismo tiempo lo que me ha puesto sobre el rastro del robo continuó el periodista es esto interrumpió el señor de marquet sin duda dijo ruede la bola y el señor de marquet explicó que en efecto había en el polvo de las baldosas al lado de las dos suelas la huella reciente de un pesado paquete rectangular y que era fácil distinguir el dibujo del bramante que lo sujetaba pero esto me prueba que ha estado usted aquí señor ruede de la bola sin embargo había yo dado orden al tío Santiago de no dejar entrar a nadie. Tenía por misión guardar estos sitios. No riña usted al tío Santiago. He venido aquí con Don Roberto Darzac. Ah, exclamó descontento el señor de Marquet mirando de reojo al señor Darzac, quien seguía mudo. Cuando vi el rastro del paquete al lado de la huella de las suelas. Ya no dudé del robo, repuso Rue de la Bola. El ladrón no había venido con un paquete. Ese paquete lo había hecho aquí, sin duda, con los objetos robados, y lo había depositado en este rincón con objeto de cogerlo en el momento de huir. También depositó al lado del paquete sus pesados zapatos. Pues, como es fácil ver ningún rastro de pasos conduce a ese calzado y las suelas están una al lado de otra cual suelas en descanso y vacías de sus pies así se comprendería por qué el asesino cuando huyó del cuarto amarillo no dejó rastro alguno de sus pasos en el laboratorio ni en el vestíbulo después de haber penetrado con su calzado en el cuarto amarillo se lo quitó sin duda porque le molestaba o porque quería hacer el menor ruido posible el rastro de su paso de ida por el vestíbulo y el laboratorio ha sido borrado por el lavado que después efectuó el tío santiago lo cual nos conduce a hacer entrar al asesino en el pabellón por la ventana abierta del vestíbulo durante la primera ausencia del tío santiago antes del lavado efectuado a las cinco y media el asesino después de quitarse un calzado que sin duda alguna le molestaba lo llevó en la mano al gabinetito y allí lo dejó desde el umbral pues no hay rastros de pies desnudos o encerrados en calcetines o en otro calzado Dejó, pues, sus zapatos al lado del paquete. Ya entonces se había realizado el robo. Luego regresa el hombre al cuarto amarillo y se desliza bajo la cama, en donde sigue perfectamente visible el rastro de su cuerpo sobre el piso y hasta sobre la esterilla, la cual ha sido, en ese sitio, ligeramente enrollada y arrugada es más brisnas de paja recientemente arrancadas dan más testimonio de la estancia del asesino bajo la cama sí sí eso ya lo sabemos dijo el señor de marquet el volver debajo de la cama prueba continuó aquel chicuelo que el robo no era el solo móvil de la venida del hombre no me diga usted que se metió allí por haber visto por la ventana del vestíbulo ya al tío santiago ya a la señorita stangerson disponiéndose a entrar en el pabellón mucho más fácil era para él subir al desván y allí oculto esperar una ocasión para marcharse si sus intenciones hubieran sido huir no no era preciso que el asesino estuviese en el cuarto amarillo aquí intervino el jefe de la seguridad no está mal eso joven le felicito a usted y si no sabemos aún cómo salió el asesino ya seguimos paso a paso su entrada aquí y vemos lo que ha hecho robar más qué ha robado cosas sumamente preciosas ...contestó el reportero... ...en aquel momento... ...oímos un grito... ...que partía del laboratorio... ...acudimos allá... ...y vimos al señor Stangerson... ...quien... ...con mirada alocada... ...y miembros agitados... ...nos designaba una especie de biblioteca... ...que acababa él de abrir... ...y que nos apareció vacía... ...después... ...se dejó llevar al amplio sillón que estaba delante de su mesa y gimió me han robado otra vez y por su mejilla rodó una lágrima sobre todo recomendó que nada de esto sepa mi hija el golpe sería para ella aún más terrible que para mí lanzó un profundo suspiro y en tono de dolor que nunca olvidaré exclamó Después de todo, ¿qué importa? Con tal que ella viva, vivirá, dijo con voz extrañamente impresionante Roberto Darzac y conseguiremos que vuelvan a usted los objetos robados, dijo el señor Dax, pero qué había en ese mueble veinte años de mi vida. Contestó sordamente el ilustre profesor. O mejor dicho, de nuestra vida, pues mi hija me había ayudado. Sí, nuestros más preciosos documentos, las relaciones más secretas sobre nuestros experimentos y sobre nuestros trabajos, desde hace veinte años estaban encerrados ahí era una verdadera selección entre los muchísimos documentos que llenan este cuarto es una pérdida irreparable para nosotros y me atrevo a decir que también para la ciencia todas las etapas por las cuales he tenido que pasar para llegar a la prueba decisiva del aniquilamiento de la materia habían sido esmeradamente enunciadas rotuladas anotadas ilustradas con fotografías y dibujos todo ello estaba colocado ahí el plan de tres nuevos aparatos uno para estudiar la disminución bajo la influencia de la luz ultravioleta de los cuerpos previamente electrizados otro que había de hacer visible la disminución eléctrica bajo la influencia de las partículas de materia disociada contenida en los gases de las llamas un tercero muy ingenioso nuevo electroscopio condensador diferencial toda la colección de nuestras curvas que representan las propiedades fundamentales de la substancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable Veinte años de experimentos sobre la química interatómica y sobre los equilibrios ignorados de la materia. Un manuscrito que quería yo publicar con este título. Los metales que padecen. ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! El hombre que vino aquí se me lo ha llevado todo. Mi hija y mi obra mi corazón y mi alma. Y el gran Stangerson se echó a llorar como un niño. Le rodeábamos en silencio, emocionados por tan tremenda desgracia. El señor Darzac de codos en la butaca en que el profesor se había como derrumbado, en vano trataba de disimular sus lágrimas, lo cual estuvo a punto de hacérmelo simpático, a pesar de la instintiva repulsión que su extraña actitud y su alteración a veces inexplicable me habían inspirado por dicho enigmático personaje. Únicamente el señor ruede la bola, cual si su precioso tiempo y su misión sobre la tierra no le permitiesen compadecerse de la miseria humana se había acercado muy sereno al mueble vacío Y enseñándoselo al jefe de la seguridad No tardó en romper el religioso silencio Con que honrábamos la hondísima pena del gran Stangerson Nos dio algunas explicaciones que para nada nos servían Acerca de cómo llegó a convencerse de lo del robo por el descubrimiento simultáneo que hizo de los rastros de que más arriba he hablado en el gabinetito y de la vacuidad de aquel mueble precioso en el laboratorio pero que lo que primero le había llamado la atención había sido la forma extraña del mueble su solidez su construcción de hierro que lo ponía a cubierto de un incendio y el hecho de que un mueble como aquel destinado a conservar objetos de incalculable valor tuviese sobre su puerta de hierro puesta su llave pues generalmente esa clase de muebles no se dejan abiertos finalmente aquella llavecita de cabeza de cobre sumamente complicada también había llamado la atención del señor la Bola, Y, en cambio, nada nos había dicho a nosotros. Para nosotros, que no somos unos niños, la presencia de una llave sobre un mueble despierta una idea de seguridad. Pero para el señor la Bola, que sin duda es un genio la presencia de una llave en una cerradura, es indicio de robo. No tardamos en saber la razón de tal sospecha. Pero antes he de decir que el juez se mostró muy perplejo, no sabiendo si debía alegrarse de la nueva luz aportada a la instrucción por aquel reporterillo o desesperarse por no haber dado él con tan importante descubrimiento. Nuestra profesión tiene sinsabores como ese, pero no tenemos derecho a ser pusilánimes y hemos de pisotear nuestro amor propio cuando del bien general se trata. Así es que el señor de Marquet se dominó, dignándose por fin a añadir sus felicitaciones a las del jefe de la seguridad que no escaseaba sus plácemes a ruede la bola. El chicuelo se encogió de hombros, diciendo, «No hay por qué, de buena gana le hubiera yo dado un bofetón, sobre todo cuando añadió, «¿Haría usted bien, señor mío, preguntando al señor Stangerson, que quien solía tener esa llave?» «Mi hija», contestó el señor Stangerson, «jamás se separaba ella de dicha llave». Esto cambia el aspecto de las cosas y ya no está conforme con lo que dice el señor de la bola, exclamó el señor de Marquet. Si jamás se separaba de la señorita Stangerson esa llave, resultaría, pues, que el asesino esperó a la señorita Stangerson aquella noche en su cuarto para robarle dicha llave en cuyo caso el robo no se habría efectuado sino después del asesinato. Pero, después del asesinato, había cuatro personas en el laboratorio. Decididamente, no entiendo una palabra en todo esto. Y el señor de Marquette repitió con intensa rabia, la cual debía de ser para él el goce supremo, pues no sé si he dicho que nunca era tan feliz como cuando no comprendía. ¡Ni una palabra! El robo, replicó el reportero, no pudo efectuarse sino antes del asesinato. Esto es indudable por la razón que usted cree y por otras razones que yo creo cuando penetró en el pabellón el asesino ya estaba en posesión de la llave de cabeza de cobre eso no es posible dijo a media voz el señor Stangerson. tan posible es caballero que he aquí la prueba aquel demonio de hombrecillo sacó entonces un número de le con fecha de veintiuno de octubre recuerdo que el crimen se efectuó en la noche del veinticuatro al veinticinco y enseñándonos un anuncio leyó anoche se perdió una bolsa de raso negro en los grandes almacenes de la loba dicha bolsa contenía varios objetos entre ellos una llavecita con cabeza de cobre se dará una crecida recompensa a la persona que la encuentre Dicha persona deberá escribir a la lista de correos oficina número cuarenta, a esta dirección, M-A-T-S-N. Estas letras, continuó el reportero, no designan a la señorita Stangerson. Esa llave con cabeza de cobre, ¿no es esta llave? Siempre leo los anuncios. Tanto en mi oficio como en el de usted, señor juez, es preciso leer los anuncios personales. ¡Qué de intrigas ponen de manifiesto! ¿Y cuántas claves para penetrar esas intrigas? Este anuncio, particularmente, por la especie de misterio en que la mujer que había perdido la llave, objeto poco comprometedor, se envolvía, me había llamado la atención. ¡Qué cariño le tenía a aquella llave! ¡Qué buena recompensa prometía! Y medité yo sobre estas cinco letras. M, A, T, S, N. Las tres primeras indicaban un nombre de pila. Eso bien pronto se comprendía. Mat Matilde. Sí, así debe llamarse la persona que ha perdido la llave. Pero las dos últimas letras no me decían nada. Así es que... Dejando el periódico, me ocupé de otra cosa. Cuando cuatro días más tarde aparecieron los diarios de la noche anunciando con estrépito el asesinato de la señorita Matilde Stangerson, ese nombre de Matilde me recordó sin esfuerzo alguno, maquinalmente, las letras del anuncio. Algo intrigado, pedí el número de aquel día a la administración, se me habían olvidado las dos últimas letras. S, N. Al volverlas a ver, exclamé, ¡Stangerson! Me metí en un simón y me fui a la oficina cuarenta. Pregunté, ¿tiene usted una carta con estas señas? M, A, T, S, N. El empleado me contestó, no. Insistí, rogándole, suplicándole que buscara mejor... Y me dijo, esto debe de ser una broma, señor mío Sí, he tenido una carta con las mismas iniciales Pero se la he dado hace tres días a una señora que vino a reclamarla Hoy viene usted Y es el caso que antes de ayer Un señor con idéntica desagradable insistencia me la pidió también Estoy harto de esa broma quise interrogar al empleado acerca de los dos personajes que habían reclamado ya la carta, mas, sea que quisiera escudarse con el secreto profesional, pareciéndole que ya había hablado de sobra, o que en efecto le cargara aquello que a él le resultaba broma, el caso es que ya no me contestó. Ruede la bola se cayó, todos nos callábamos cada uno sacaba las conclusiones que podía sobre aquella extraña historia de lista de correos en realidad parecía que ahora contábamos con un hilo firme para guiarnos en aquel increíble asunto el señor Stangerson dijo resulta pues casi cierto que mi hija perdió esa llave que no quiso decírmelo para evitarme toda inquietud que habrá pedido que le escriba a lista de correos la persona que haya encontrado la llave eso es muy lógico y muy natural pues ya otra vez he sido robado dónde y cómo preguntó el jefe de la seguridad hace muchos años en norteamérica en filadelfia me robaron en mi laboratorio el secreto de dos inventos que hubiesen podido enriquecer a una nación. No solo no supe nunca. quién había sido el ladrón. Sino que tampoco oí hablar del objeto robado. Sin duda porque. Para desbaratar los cálculos de mi ladrón. Lancé yo mismo al dominio público. Aquellos dos inventos. Con lo cual resultaba inútil el hurto. Desde entonces. Me volví desconfiado. Y me encierro. Y me encierro lejos de todo cuando trabajo Todas esas rejas El aislamiento de este pabellón Ese mueble que yo mismo mandé construir Esa cerradura especial Esa llave única Todo eso es el resultado de mis temores Inspirados por triste experiencia El señor Dax declaró Muy interesante y el señor Ruedelabola pidió noticias de la bolsa. Desde hacía algunos días, ni el señor Stangerson, ni el tío Santiago, habían visto la bolsa de Matilde. Algunas horas después, habíamos de oír de labios mismos de la joven, que dicha bolsa le había sido robada, o que quizá ella la perdiera, y que las cosas habían ocurrido acabábamos de oírlas referir, que el 23 de octubre, en la oficina 40, le habían entregado una carta escrita por algún chusco, y que ella había quemado. Volviendo a nuestro interrogatorio, o más bien, a nuestra conversación, debo apuntar que, habiendo preguntado el jefe de la seguridad al señor Stangerson, en qué condiciones había ido a París su hija el 20 de octubre día de la pérdida de la bolsa supimos que había ido a la capital acompañada del señor Darzac a quien no habían vuelto a ver en el castillo hasta el día después del trágico suceso el hecho de estar el señor Darzac con la señorita Stangerson en los grandes almacenes de la Nova, cuando desapareció la bolsa, no podía pasar inadvertido y llamó mucho, preciso es decirlo, nuestra atención. Ya iba a finalizar aquella conversación entre magistrados, acusados, testigos y periodistas cuando se produjo un verdadero golpe de teatro, cosa que siempre agrada. Al señor de Marquette, el sargento de gendarmería, vino a anunciarnos que Federico Larzán pedía ser introducido, lo cual le fue inmediatamente concedido. Tenía en la mano un tosco par de zapatos enlodados que tiró al suelo. —¿He ¿Eh ahí? —dijo. —Los zapatos que tenía puesto el asesino. ¿Los conoce usted, tío Santiago? El tío Santiago se inclinó sobre aquel cuero infecto y estupefacto reconoció un par de zapatos que hacía tiempo había desechado, dejándolos en un rincón del desván. Tan turbado estaba que hubo de sonarse para disimular su emoción. Entonces, designando el pañuelo del tío santiago larzán dijo ese pañuelo se parece muchísimo al que ha sido encontrado en el cuarto amarillo de sobra lo sé dijo el tío santiago temblando son casi iguales y finalmente continuó federico larzán la vieja boina encontrada igualmente en el cuarto amarillo muy bien pudiera haber cubierto la cabeza del tío Santiago. Todo esto, señor jefe de la seguridad y señor juez de instrucción, prueba, según mi parecer. Tranquilícese, buen hombre, le dijo al tío Santiago, a quien ya le flaqueaban las piernas. Todo esto prueba, según mi parecer, que el asesino ha querido disfrazar su verdadera personalidad. Lo ha hecho de manera bastante grosera, o por lo menos que nos parece tal, porque estamos seguros de que el asesino no es el tío Santiago, quien no se apartó del lado del señor Stangerson. Pero imaginen ustedes que el señor Stangerson no prolongara su velada aquella noche, que después de despedirse de su hija, se fuera al castillo, que la señorita Stangerson fuera asesinada, no habiendo nadie en el laboratorio, y mientras el tío Santiago dormía tranquilo en su desván, para todo el mundo, el asesino sería el tío Santiago debe éste su salvación á haber ocurrido pronto el drama por haber creído el asesino sin duda por el silencio que reinaba al lado que el laboratorio estaba vacío y que había llegado el momento de obrar el hombre que tan misteriosamente ha podido introducirse aquí y tomar tantas precauciones contra el tío santiago sin duda que era un familiar de la casa ¿a qué hora precisa se introdujo aquí por la tarde al anochecer no puedo decirlo un ser tan conocedor de las cosas y de los seres de este pabellón ha debido penetrar en el cuarto amarillo a su hora sin embargo no ha podido entrar cuando había gente en el laboratorio exclamó el señor de Marquet y qué sabemos señor mío contestó Larsan hubo la comida en el laboratorio el movimiento ocasionado por el servicio hubo un experimento de química que ha podido retener de diez a once al padre a la hija y al tío Santiago al lado de algún hornillo en ese rincón de la alta chimenea ¿Quién me dice que el asesino, un familiar, un familiar, no aprovechó aquel momento para deslizarse hasta el cuarto amarillo después de haber en el gabinetito retirado sus zapatos? Muy improbable es eso, dijo el señor Stangerson. Sin duda, pero no es imposible. Por eso no afirmo nada. En cuanto a su salida, eso es otra cosa. ¿Cómo pudo huir? Lo más naturalmente del mundo. Larsson quedó callado un rato. Rato que nos pareció muy largo, grande y muy comprensible era nuestra impaciencia. No he entrado en el cuarto amarillo, añadió Langerson. Pero imagino que han adquirido ustedes la prueba. ...de que no se puede salir de él... ...sino por la puerta. Por la puerta... ...es por donde ha salido el asesino. Ahora bien... ...como es imposible... ...que la cosa sea de otra manera... ...así es... ...como ha sido. Cometió el crimen... ...y salió por la puerta. ¿En qué momento? En el momento en que le fue más fácil... ...en el momento... ...en que mejor se explica su salida... ...tanto... ...que ninguna otra explicación puede haber... ...examinemos pues... ...los momentos... ...que han seguido al crimen... ...hay el primer momento... ...durante el cual están ante la puerta... ...dispuestos a cerrarle el paso... ...el señor Stangerson... ...y el tío Santiago... ...hay el segundo momento... ...durante el cual... Por ausentarse un momento el tío Santiago, estaba solo el señor Stangerson ante la puerta. Hay el tercer momento, durante el cual se une el portero al señor Stangerson. Hay el cuarto momento, durante el cual están delante de la puerta el señor Stangerson, el portero, su mujer y el tío Santiago. Hay el quinto momento, durante el cual es forzada la puerta e invadido el cuarto. El momento en que es más explicable la huida es aquel en que menos personas hay delante de la puerta. Un momento hay en que solo hay una, cuando queda solo ante la puerta el señor Stangerson. A menos... De admitir la complicidad de silencio del tío santiago cosa en que no creo pues el tío santiago no habría salido del pabellón para ir a examinar la ventana del cuarto amarillo de haber visto abrirse la puerta y salir el asesino de modo pues que la puerta no se ha abierto sino ante el señor Stangerson solo. Y el hombre salió. Al decir esto, forzoso es admitir que el señor Stangerson tenía poderosas razones para no detener o no hacer detener al asesino. Puesto que le ha dejado ganar la ventana del vestíbulo y que ha cerrado esta ventana detrás de él. Hecho esto, como estaba a punto de regresar el tío Santiago y era menester que hallase las cosas como las dejó, la víctima, aunque terriblemente herida, tuvo aún fuerza suficiente, sin duda excitada por los ruegos de su padre, para cerrar de nuevo la puerta del cuarto amarillo con llave y con cerrojo antes de caer moribunda en el suelo no sabemos quién ha cometido el crimen no sabemos de qué miserables son víctimas el señor stangerson y su hija pero sin duda que ellos lo saben terrible debe ser ese secreto para que no vacilara el padre en dejar a su hija agonizante detrás de aquella puerta que ella misma acababa de cerrar sobre ella terrible para que haya dejado escapar al asesino pero no hay otra manera de explicar la huida del asesino del cuarto amarillo el silencio que siguió a esta explicación dramática y luminosa tenía algo de horrible a todos nos apenaba el ilustre profesor acorralado por la implacable lógica del arzán... obligado a decirnos la verdad de su martirio... o a callarse... confesión más terrible aún... vimos a aquel hombre levantarse... verdadera estatua del dolor... y a extender su mano con gesto tan solemne que inclinamos la cabeza... como ante el aspecto de una cosa sagrada... entonces... Con voz fuerte y clara, que pareció agotar todas sus fuerzas, pronunció estas palabras: Juro sobre la cabeza de mi hija Moribunda que no me he movido de esa puerta desde el momento en que oí el llamamiento desesperado de Matilde, que esa puerta no se ha abierto mientras que de yo solo en el laboratorio y que en fin cuando penetramos en el cuarto amarillo mis tres criados y yo ya no estaba allí el asesino juro que no conozco al asesino he de decir que a pesar de la solemnidad de semejante juramento no creímos en la palabra del señor stangerson Larsán, Acababa de hacernos entrever la verdad No habíamos de abandonar tan pronto aquella pista Al anunciarnos el señor de Marquet Que había terminado la conversación Y cuando nos disponíamos a salir del laboratorio El joven reportero Pepito ruede la bola Se acercó al señor Stangerson tomó su mano con sumo respeto y le oí decirle yo le creo a usted señor mío aquí pongo punto final a la cita que he creído deber hacer del relato del señor malain actuario del tribunal de corbeil no necesito decir al lector que cuanto acababa de ocurrir en el laboratorio me fue fiel e inmediatamente comunicado por rué de la bola en persona. Fin del capítulo décimo primero.